0: J'ai le souvenir d'un déjeuner très sympa, mais aucune initiative de part et d'autre.
1: Je me dis, bon, c'est un peu dommage, je ne la reverrai pas, mais voilà.
0: Caroline et Alain, deuxième partie, le chat et la souris. La suite, c'est que l'entreprise qui devait m'embaucher a mis beaucoup de temps à me faire venir en Angleterre parce qu'on était sur les domaines de la défense. J'étais une Française, donc il fallait euh, demander beaucoup d'autorisation au ministère de la Défense britannique, blablabla. Bla 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 bla. Du coup, euh, j'ai commencé le job au bureau de Paris et je l'ai dit à Alain. Je lui ai dit bah, « Finalement, je ne suis pas encore partie, donc peut-être qu'on peut se refaire un déj. <rire> » Chaque fois qu'il faisait une intervention quelque part, euh, je me débrouillais pour euh, aller à la fin de la conférence, le voir. Là, là. Bref, ça a duré. En fait, on a joué au chat et à la souris pendant quelques temps. Mais moi, je pense que j'étais euh, comme une abeille autour du pot de miel, enfin, ou un ourson autour du pot de miel, je sais pas, mais euh, voilà. Et puis Alain, euh, sans doute, n'osait pas aller euh, beaucoup plus loin et en même temps, pouvait pas s'en empêcher. Enfin, j'ai l'impression qu'on était peut-être un peu comme ça tous les deux.
1: Au bout de, de 3-4 ans de solitude, je m'étais dit quand même, euh, je ne veux pas finir ma vie tout seul, et j'avais mis par écrit toutes les hypothèses. J'ai eu dans un premier temps une approche scientifique, méthodique. Bon. J'avais commencé par la catégorie des femmes jeunes, pour l'exclure. Je ne vais pas épouser une fille qui soit de la tranche d'âge de mes filles. Bien. Donc... A dégagé. Après, je m'étais dit, bon, euh, une femme de mon âge, mais une femme de mon âge de deux choses l'une, ou bien elle n'a jamais eu d'homme dans sa vie, je ne vais pas épouser une vieille fille, ou bien elle est comme moi, et ça va être une espèce d'effort de, pour trouver une solution de consolation, c'est pas idéal pour se refonder, redémarrer dans la vie. Et j'étais arrivé d'ailleurs à la conclusion qu'il fallait que je cherche une jeune veuve.
0: Je ne disais absolument rien autour de moi. Parce que je... C'est hyper émouvant, en fait, parce que je sentais que c'était important. <rire> en fait, c'est très émouvant parce que je vivais euh, à temps plein avec mes meilleurs amis, mes meilleurs amis du monde, et je leur ai rien dit. Je savais pas où je mettais les pieds. En fait, c'était une espèce de tremblement de terre souterrain, ce qui se passait. Je pense que j'avais encore jamais ressenti ça. Et du coup, avant de pouvoir en parler, il fallait que je sache un peu plus où je mettais les pieds. Et c'est vrai, quand j'y repense, mais avec mes amis, mais j'ai menti à tout le monde. Et tout ça, avant même qu'il ne se passe quelque chose avec Alain. Et puis, ben, c'était inévitable, en fait. Il y a un soir où on a dîné et... Et il m'a pris la main pendant le dîner.
1: Et à la faveur du dîner, ben je lui ai raconté euh, ma vie.
0: Voilà. Il m'a raconté qu'il était divorcé, qu'il n'avait pas retrouvé la femme de sa vie. Et il m'a raconté qu'il avait été très malheureux pendant son divorce, qu'il avait quatre enfants, qu'il les avait fait souffrir. Voilà, C'était waouh, vraiment une mise à nu.
1: C'était dans un restaurant qui n'existe plus aujourd'hui auquel on accédait par un ascenseur en haut d'un immeuble.
0: Et donc, à la fin du dîner, c'était hyper romantique. Là, on s'était ouvert cœur à cœur. Je me suis dit, mais il va m'embrasser dans l'ascenseur. Ce con ne m'a pas embrassé dans l'ascenseur. J'attends toujours le premier baiser dans l'ascenseur, en fait. Je me suis dit, mais quoi quoi, C'est quoi cet arnaque Il me fait tout ça, il m'embrasse pas dans l'ascenseur
1: je suis un homme timide, pudique, et donc euh, ce n'est pas ce soir-là qu'on s'est embrassé. C'est trop tôt. J'étais un grand blessé. Et donc, Shai Ch Chaudek qu'un l'eau froide, d'autant qu'elle ben, rentrait dans la première catégorie, qui était pour moi impossible.
0: Et je crois que finalement, il m'a embrassé dans la voiture en, en me ramenant chez moi. Je crois que c'était là le premier baiser. Je pense qu'Alain sera plus précis là-dessus.
1: Le premier baiser a eu lieu après un autre dîner. Pour un homme de l'âge que j'avais, euh, 58 ans, euh, un baiser, euh, ça voulait dire beaucoup.
0: C'est le feu d'artifice. Hein. Et en même temps, je me dis que ça va en rester là, en fait. De toute façon, je dois partir en Angleterre dans les semaines qui viennent. Donc c'est vraiment hyper excitant, en fait et en même temps, je me dis, si ça en reste là, c'est bien, c'est déjà bien, parce qu'en fait, c'est du bonus. C'est déjà du bonus, puisque c'est pas des choses euh, normalement qui se font. Et de toute façon, moi, je dois partir, donc euh, c'est déjà une jolie histoire ce qui se passe entre nous.
1: Je l'ai invité à venir chez moi. Ce qui est extraordinaire, c'est que je l'ai reçu. Chacun ayant l'idée, puisque on peut pas aller plus loin ensemble, c'est évident n'en prennent acte. On avait le cœur brisé, mais on constatait que notre aventure ne pourrait pas aller plus loin. On l'a discuté pendant deux heures, et au bout de la discussion, la conclusion était que c'était évident qu'il fallait qu'on vive ensemble. C'était euh, extrêmement mouvement, c'était bouleversant, on a pleuré, c'est resté chaste, mais euh, c'était évident.
0: C'est lui qui multiplie les rencontres, donc on fait plein de trucs.
1: On se voyait une ou deux fois par semaine, et notamment en week-end. Et là, il y avait des quartiers de Paris qui m'étaient interdits, parce qu'elle ne voulait pas prendre le risque que certains de ses copines la voient avec un vieux monsieur.
0: À ce moment-là, je suis vraiment dans ma bulle et comme je suis incapable de me projeter dans quoi que ce soit, je vis le truc comme, comme des amants en fait. À ce moment-là, on est des amants. Il n'y a pas de, encore de regard extérieur, j'en ai absolument pas parlé, toujours pas parlé à mes amis, encore moins à mes parents.
1: On a été tout de suite extrêmement impressionné par le gouffre qui nous séparait et euh, qui est le problème de l'âge. Et le fait que, alors j'exprime ça en disant, nous vivons dans des fuseaux horaires différents ou dans des siècles différents. Et donc, nous ne savions absolument pas, on avait l'impression d'être des pionniers à cette époque, ne absolument pas si c'était faisable.
0: Parallèlement, il y a un truc qui se passe quand même à l'intérieur de moi, c'est que je suis, à la fois inconsciemment et consciemment, en train de m'anigancer pour rester basé à Paris.
1: Moi, de mon côté, il fallait qu'à un certain moment, je l'annonce à ma mère, bon, j'avais perdu mon père, et puis surtout mes, mes quatre enfants.
0: Puis petit à petit, j'ai commencé à comprendre. Étant donné son, son passé, et le fait qu'il ait souffert précédemment en amour, j'ai commencé à me dire que si je m'engageais avec lui, je ne pouvais pas le faire souffrir. Donc il fallait vraiment que j'y réfléchisse à deux fois. On, on s'est posé beaucoup de questions et je crois que c'était indispensable de se les poser, de jouer carte sur table. Et il y a un jour où... Mais où j'ai eu une vibration dans mon ventre qui m'a dit, je veux que ce soit le père de mes enfants. Ça ne m'était jamais arrivé auparavant et surtout je ne pensais absolument pas du tout aux enfants. J'étais absolument pas là-dedans et donc là je me suis dit ah ouais ok d'accord. Donc en fait on y va.